0: Tarts velem! És fedezd fel új távlatokat! Ez itt az Ablak Japánra Podcast. Mindenféle témák, melyeknek van relációjuk Japánban és Japánhoz is. Érintenek és érdekelhetnek téged is. Én Janegisza vagy Öngyi vagyok, és már hosszú ideje élek Japánban, és mint japonológus próbálok válaszokat keresni a kérdésekre, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek. A mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyis ablakot a világra és ezáltal saját magadra is. Fontos elmondanom, ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, örömmel fogadom a hozzászólásaidat, a véleményedet és a támogatásodat. Ha van rá lehetőséged és szívesen segítenél, akár egyszeri hozzájárulással is támogathatod a munkámat. Ennek módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm! Az Ablak Japánra podcast epizódjait a Vodafone Podcast Pioneers sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ezzel segít nekem, hogy még több érdekes beszélgetés készülhessen. Köszönöm! hogy ma is találkozhatunk. Köszöntelek, kedves hallgatón. Folytatódik a beszélgetés Maki Stevenson-sé faszonnyal. Az első részben sok mindent megtudtunk arról, hogy egyáltalán hogyan érdemes hozzáállni a főzéshez. Miért jó az alapokkal és például a helyes használattal kezdeni? Miért van igenis értelme méretre figyelmesen felvágni az alapanyagokat? Mind a mellett, hogy az étel ízét befolyásoljuk ezzel, a háztartásunk fenntarthatóságához is hozzájárulunk. Maki Stevenson talkatív, nyitott személyisége elvarázsolja a hallgatót és kitűnő magyar nyelvtudása révén a dolgok mögött megbúvó, mélyebb gondolati összefüggéseket is gond nélkül át tudja adni a hallgatóságának. Maki-szán egy energikus, öntudatos, ugyanakkor rendkívül szenzitív és megértős asszony aki a tanulói és az iskolai stábja iránt maximálisan elkötelezett. A Covid alatt például racionális döntésekkel mérlegelte a nehéz helyzetet, az üzleti döntései mögött pedig leginkább a kollégák és a tanulók egészsége állt, mint sem a rövidtávú üzleti nyereség. Maki séfasszony tanfolyamain a jelentkezők nem csak egy receptúrát kapnak, amit az oktató szakács elkészít előttük, hanem ők maguk, saját munkájuk befektetésével főzik meg együtt a menüsort. Tanulják meg közben az apró trükköket, és nem utolsó sorban maki a japán menüsorok kivitelezése közben, a gasztronómiai tudásán túl autentikusan közvetíti diákjainak a japán kultúrát. Makisán nem csak kiváló szakács, sév és tanár, hanem eltökélt bizniszasszony is, aki, ha úgy hozza az élet, akár részletes üzleti terv nélkül is neki kezd a vállalkozásának, ami aztán organikusan is ki tudja nőni magát. Így született meg a Maki Food főzőiskola. Míg az első részben inkább a jelenre a két főzőiskola profijára, az ételkészítés pszichológiájára és persze a motivációkat adó filozófiára koncentráltunk, Addig a mostani második epizód a lehetőségekről, makiszán szövevényes életéről, tapasztalatairól szól. Vagyis az emberről, a nőről, a családanyáról és egy japán séfasszonyról, aki már nem is tudja igazán, hogy hol vannak a gyökerei. De ezt is azzal a bájos szemlélettel fogalmazza meg, hogy az ő gyökereinek az ágai már elértek ide is, és szilárd talajra találtak Budapesten. Kedves hallgató, ha nem hallottad volna az első részt, hallgassd meg feltétlen, így lesz teljes a képed. A podcast leírásban megtalálod hozzá a linket. És most pedig következzen a folytatás. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, ilyen aki Gyöngyi, és aki folytatva az első beszélgetést, ma is ezen az ablakon benéz, Maki Stevenson, a makifút Food Főzőiskola, valamint a Culinary Institute of Europe iskolaigazgató séfasszonya, aki 2017-ben elnyerte a Japán Konyha Művészet Jószolgálati nagykövetet címet. Főzéssel kapcsolatban még, tehát, hogy ugye itt volt ez a covid vagy itt van, mert hát még mindig van azért, hogy ez hozza olyan változásokat a struktúrában, milyen alapanyagból, milyen ételt, annak az ételnek a stílusa, vagy akár technikai megoldása. Tehát én itt most a. Az újdonságokra szeretnék rákérdezni, ami világban nagyon trendi a főzés szempontjából, ilyen például a fúziós konyha. Ez az orosz, a 18. századi orosz konyhában is már megjelent, amikor ugye a, a francia ételekkel párosítják. Tehát a fúziós konyhának hát röviden az lenne tulajdonképpen a lényege, hogy a különböző étkezési kultúrákat összekeverik, vagy hát ebből próbálnak valami újat létrehozni, és hát most így a globalizáció idején például a japán konyhának a sajátosságait, és mondjuk a magyar konyhának a sajátosságait, mennyire lehetne így Va, nem azt mondom, hogy összekeverni, inkább azt mondanám, hogy kombinálni. Például, hogy akkor mondjuk a magyar konyha ezzel mondjuk még egészségesebb legyen, vagy egy újabb uh, ízvilágot lehessen létrehozni. Hogy ilyenben uh, mennyire uh, gondolkodik ma, Hm, Szerintem
1: most, hogy az a 18 év alatt rengeteg változás történt, akár ilyen magyar gasztronómiában, vagy a uh, 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 tarsadalmi mondjuk ilyen étkezés módszer. Szerintem COVID még egyszer elhozott az a fűziós, ugye, mert egyik valaki azt mondta, hogy imádom a sushi, sose csinálom otthon, mindig járok a étterem, de viszont, hogy zárva van a étterem. Hát akkor muszáj otthon készíteni valami, meg kívánom, és, de de, és akkor internetemben ugye keres, akár receptúrák keresnek, vagy a videót keresnek, ezzel kell dolgoznom, amivel van. <gül> Uh-huh, és uh-huh. Szerintem így általában születi az a fűziós, nem, nem csak a kényszerítés, csak így, hogy oké, okay, hát a kreativitás, kicsit olyan, mint a Kalifornia, tudod, tekert, mondjuk. Ilyen avokádó rengeteg, oké, okay, ez a kanikama, az, hát, mondhatjuk ilyen fake, vagy nem, hát nem is igazi halak, de hát ez nagyjából olcsó, és bárhova kapható, majonéz rengeteg van és ez működik. Annyira működik, hogy kiment menj Japánba, és Japánba, és most valahol mindenhol van a Kalifornia. Szóval ezeket szerintem az a, van, van, természetesen van olyan étel, amit picit ilyen hogy véletlenül megszülettek, ugye, hogy ilyen véletlenül, és van olyan, amit étel, amit hosszú folyamat alatt így lett, nem tudom, öt év alatt, vagy 50 vagy év alatt így Ilyen,
0: ilyen ma, ilyen van, tehát valami, amire így, hogy büszke, hogy ö, valamit például a magyar gasztronómiából beépített, vagy fordítva. Egyáltalán, hogy főze magyar ételeket. Mennyire szereti a magyar konyhát? Én
1: szeretem a magyar konyha. Ritkán főzök magyar konyhától. Hát nyáron főleg. A nyári magyar konyhát jobban szeretem, mint a téli. Volt, amikor annól székélykáposztát csináltam. Nagyon sokat. Nem tudom miért.
0: Mert az Most nagyon finom. Igen, a én finom is nagyon is, szeretem. Igen. De
1: tényleg nagyon rendszerűsen. Um, de nyári, igen, de, de tényleg én nem készítem semmi, ami nagyon komplikált. Általában tényleg házi konyha, szóval akár a fűzelék, főleg ilyen nyári zöldséges fűzeléktől, kezdve töltött paprika, meg ilyenek. A családom nem szokott panaszkodni, de biztos nem követem az a hogy mondjam, az a hagyományosan, nem tudom. Nem szabad most rakni a paprika, mert égeti, vagy nem tudom, ilyen, ilyen, tudod, van benne picit az a de mindig mondták. Igen, egy kicsit szabad. ez olyan
0: melysín, ez olyan uh, babona, de hogy mi az alapja, azt már ugye nem tudjuk. Tulajdonképpen igen, ez a, ez a nagy másik uh, irányzat. Ugye japánul ez lenne a bunsiriori, ami a molekuláris gasztronómia. Nem tudom, hogy uh, uh, Makisán tudja-e, hogy uh, hát ennek is a, az agyszülöttje, vagy hát az elindítója, ez egy magyar volt. Nagy irodalom az francia néven ismerteti, mondom is Nikolá Kürti, tehát ugye ő Kürti Miklós, Fizikus volt, aki elmondása szerint, illetve hát ez őtől származik ez a mondat, ezt most idézném, hogy szomorú, hogy ma többet tudunk a csillagok belső hőmérsékletéről, mint egy rizsfelfújt belső hőmérsékletéről. A fáma szerint Kürti Miklós hát azon kísérletezett, hogy a rizsfelfújtat rizs szeretett volna készíteni, és nem jött neki össze, a recept alapján csinálta, és ugye a sütésnél vagy bármi miatt nem jött neki össze, mindig összeesett. Mi volt az oka? És hát ez a tulajdonképpen ez a molekuláris gasztronómia, ami a konyha művészetet a kémiai tudományjal, tehát konkrétan a tudomány, fizikai, kémiai tudományokkal köti össze, és pontosan így akkor most már magyarázatot találhatunk arra, babonás dolgokra, hogy ezt ugye tudományosan akkor meg lehet magyarázni, hogy bizonyos munkafolyamatoknál miért éppen azt kell csinálni, amit csinálunk. Olyan eljárásokat, olyan eszközöket használnak a, a konyha tehát itt a legújabb dolgoknál, mint ugye az alginatek, vagy az agar-agar, meg szifonok, tehát ilyen krémesítik, pépesítik, nem tudom, a spenótot, tehát a spenót hab lesz belőle, tehát olyan formákban tálalják az ételeket, amit eddig még élő ember ugye nem kóstolt, meg ilyen zselésített, állapotban hoznak be olyan hús kombinációkat. A lényege a dolognak, hogy egy új utat nyitott egyáltalán az ízvilág szempontjából, tehát olyan ízeket tudunk párosítani is akár, amit eddig nem mertünk. Vanília fagylajtót leöntik a szója szószal. Ezt első hallásra azt mondaná az ember, hogy Jézus Isten ebből mi lesz, meg meg se kóstolni, sok magyar szerintem, és hát ebbe a történetbe én most bele szeretném építeni, bele szeretném mondani ezt az umami ízt mm. is, ugye, ami most hát az egész világban, mint umami névként, tehát a japán szóval eh, honosodott meg, ettől lesz valami finom. Mm. hogy ezekre az újdonságokra Makiszán hogyan reagál?
1: Szóval so, a Molecular Gastronomy természetesen igen, az a, az a, az a, az a, a tudomány magyarázat. Szóval so, a maga szakma Molecular, molecular Gastronomy 20, 20 év ezelőtt, mondjuk 20-25 év ezelőtt volt ilyen étterem, ahol kifejezetten erre volt szó, Molecular Gastronomy. Szerintem most már Nincs olyan étterem. Igen, ez most vagy, megszűnt, mert
0: összevesztek az alapító hát, hallottam, kicsit úgy elment egy más irányba. Igen. Vannak
1: szerintem a, a szakács karrier és a hosszú karrierre gondolva, van olyan a, a pont, a pillanat, amikor kicsit mindig, tudod, visszakerüljünk az a, az, a, az a eredeti, uh-huh. vagy az a kezdésnál, kicsit tényleg egy körbejárunk, csináljunk, tudod, hogy répa, ne legyen így narancssárga, de fehér legyen, és olyan állaga legyen, mert mit tudom én, és akkor rájön egy pont, amikor figyelj, a répa tökéletes, hogy így, miért kell változtatni, miért kell háromszög lennie, miért kell, nem tudom, szárítani, mi lenne, hogy csak így hagyjuk, ahogy van a természetben, és próbáljunk, ez csak így az a saját umami, természet íz. Próbáljunk így főzni, hogy, hogy olyan szószval, olyan alap lévő, akár mellett lévő ilyen a íz, hogy próbáljunk, hogy hogy lehet ezt jobban kihozni az a, az a természet íz, a répanak a természet is, úgyhogy ne, ne, ne valami újdonság, ne, ne, ne legyen az a, a játék, hogy valamit, Teljesen másról találjunk ki a répabot, pedig a trend, meg mindenha mindig így visszajön, szóval lehet majd, nem tudom, még 10-20 év múlva megint vissza fog jönni ez a nagy trend, de most szerintem visszajött az a pont, amikor ez a kicsit rustikus, kicsit termeszettebb, és az otthoni íz, az a home cooking, tudod, amit a család nem tudom, ki volt a nagymama, vagy nagypapa, akár bárki, aki főzött otthon, az a, mint ilyen hazaérkezés, az a illat, az egész érzés. Szerintem most most ebben a korszakon vagyunk. Természetesen van ilyen ilyen, ilyen high fine dining, mondjuk az a a, a vacsora meg a menűsor az ilyen elmény. Szerintem az nagyon fantasztikus, és nagyon, nagyon gyönyörű dolog, hogy ugye ez összeköti az emberek Szóval nem csak a étel, nyilván a íz, de az emlék, akár tálalás, akár tányer, a, tényleg ez egész
0: minden egybe van. Kell adni, ugye, a, a módját, igen. ezt úgy, úgy is mondhatjuk. Szóval ez
1: a, a molekyurgesz, ami meg igen, érdekes, tényleg számos, tényleg nagyon érdekes, és szeretem. De ez nem mindennapi való. kevésbe van olyan élmény, vagy olyan, olyan, olyan erős élmény, ami tényleg benne marad. Tehát
0: akkor Makisán is azért valamelyest próbálta már, de nem lát benne fantáziát, hogy ezt, ezt tovább vigye, vagy beépítse akár e, így akkor a, a főzőiskoláknak a repertoárjába.
1: Hát nekünk muszáj tanítani ezeket, szóval vannak tanárok, akik tanítják ezeket. Ez egy technika. Inkább nem, inkább az a, a nagymama fánk, vagy, vagy, vagy Tehát Van ilyen, tényleg ez a két szakma, van a határ mindenhez. Néhéz ez sokan, sokan ezt hiszi, hogy hú, te mit eszel otthon? Tudod, van, amikor csak főtrízs és nyers tojás, tamagok, tamagok akik van. Ma például pont ez lesz, mert ugye nincs otthon a fiam, a, a félem is dolgozik. Szerintem és akkor egyedül meg.
0: ez egyszerűbb megoldani így, és ugye egyébként Igen. is szeredj, és néha miért ne, és akkor Igen. ennyi elég. Igen, ez így van. A nagy kérdésem az, hogy hova tud még esetleg fejlődni? Tehát, hogyha Magisán például elképzeli magát tíz év múlva, akkor, és mondjuk Buda, még Budapesten oh, él, oh. É, és akkor, akkor, akkor milyen ételeket fog készíteni? Hova lehet egyáltalán meg hát a konyha művészet? Még hova tud fejlődni? Ezt csak azért kérdezem, mert ugye most nagy probléma a világban a protein. Ugye az emberek létszáma hogy 80 milliárdan vagyunk a Földön, a szarvasmarhák, meg a disznók, meg a tyúkoknak a száma az meg véges, kibocsátás, meg mindenféle probléma van, tehát magyarán nem biztos, hogy ugye mindenki már annyi húst fog tudni enni, amennyit akar. Tehát a proteint azt ki kell egészíteni, és most ugye szóba jön, hogy hát a rovarokból is nyerhetünk mi sok proteint, és akkor majd mi rovarokkal is tudunk majd főzni, meg ilyen is lesz. Makiszen szerint ez, ez hogyan? Ez tényleg így lesz?
1: Érdekes, hogy most igazából, hát most mindenkinek ugye, mint a kulcs szó, hogy ez a húsmentes, vagy vegán, vegetáriánus. Én igazából az a főzőiskola, ahol én jártam, New Yorkban, az, az volt az első, és egyetlen egy akkreditált vegán-vegetáriánus főzőiskola. Ami sajnos már nem létezik, vagy, vagy az a maga program az létezik, de a, a másik iskola alatt. Ők 70-es években szerintem indult az iskola, és ezóta is megtartja az a húsmentes. Majdnem 50 éve Ugye, ugyanez az a húsmentes vegán program folyt, uh, vezeti, és az, az utóbbi körülbelül 10 éve hirtelen tényleg nagyon nagy a, a, a rajongó, meg a, meg a figyelmet kapott, hogy ilyen plant-based, wow, plant-based, plant-based,
0: igen, zo, igen tehát ugye zöldségeket, együtt több, együtt már több zöldséget, meg zo, igen.
1: Szóval az a vegetáriánus vagy az a húsmentes szerintem az, az ment. Magyarok se evett sok hús régebben, nem is tudtak enni szerintem a hús minden nap. Egyrészt, hogy nem volt, anyagilag nem volt, nem volt ilyen de sok mehűtőtől, kezdve hűtőszekrén meg kamra, és akkor ők plant-based, Vegán, vegetáriánus? Nem, minden evő, csak nem ettek olyan gyakran. Most visszakerüljünk ezt az arányt mondjuk. Szerintem ez tényleg nem normális, hogy bemegyek egy étterembe, és annyi még mennyiség van kínálatva. Ez... ez, ez, ez. Igen, igen, ez, ez abszurd. Tényleg?
0: Igen. És ugye a föld másik részén meg éhen halnak emberek, igen. és szóval ugye én... ők nem jutnak hozzá. A nyolc
1: oldalas étlap szerintem az is abszurd. Szóval ez... Ezt, igen, az újra kell gondolni valahogy.
0: Nekem már az is így a, a, a gondolatmenet során az is eszembe jutott, hogy, hogy vajon Magyarországon kell nekünk például sushi tenni? Tehát ezt csak azért mondom, mert hogy minden helynek, minden klímának, minden földrésznek ugye megvan az a sajátos étel típusa, amit az évek során kifejlesztett magának, és ugye azon éltek, azon nőttek fel azok az emberek, és az testük az nyilván ahhoz van hozzászokva. Mint kuriózumként ugye meg lehet kóstolni, persze, de hogy Érdemese ráállni, mondjuk megváltoztatni egy ételkultúrát valakinek? Az, hogy ugye Magyarországon egy az, hogy nyers halat enni, ez nem volt. Tehát senki nem övett, ugye, e, e, halat e, nyersen, és egyáltalán a hal, mint olyan, az is hát csak egy-két típus volt, vagy az, hogy egy évben hányszor ettünk halat. Na de egy magyar embernek az élete során ehhez volt hozzászokva. Ez az ő teste, tehát ő, ő így, így, ez ugyanaz, mint hogy az északi szibériaiak fókákat fognak, és akkor ők, ők meg esnek zöldséget, és mégis élnek és virulnak. Meg a, a mediterrán étkezés, és a tömert, mert ugye az az egészséges, és jaj, de jó. Meg a másik, hogy ugyanazt az ízt, tehát az, hogy Budapesten valaki e, eszik egy e, susit, az nem ugyanaz lesz, mint amit Tokióban eszik, hiába ugyanaz a feltét van rátéve, mert eleve más a víz, más a levegő, minden más. Ezt az ízvilágot, nem azt a aromát fogja érezni. És Japánon belül is, hát ugye, az részen eszik valaki az ottani unyít hát. például, az ott fogott unyít meg a ne. Tehát teljesen más, nyilván más ízek vannak. Tehát itt csak azt szeretném, mint csak feltel- tehát az a kérdésem, vagy az a gondolatom, hogy mennyire szabad, meg hogy kell egyáltalán nekünk akkor, amikor most a föld már oda jutott, hogy végesek az alapanyagok, és amik rendelkezésre állnak, azt igenis tudatosan kell felhasználnunk.
1: De ez, ez, ez iszonyi nehéz kérdés szerintem, és nekem se nincs jó, se egyszerű válasz hogyha amikor először jöttem Magyarországon 97-en, akkor szinte senki nem volt légkondi. Most már mindenhol légkondi van. Az jó hogy jó a Nem, egyáltalán nem. De Ugye, hogy de jó, hogy kényelmesen alszanak a idős, vagy a kisbabak, tudod, amikor 38 fok van, vagy akármi akár panelt szinte bármire lehet mondani, bármit Igen. el, bármire lehet mondani, hogy vajon az kell vagy nem. Igen, ez Én... egy nyitott
0: kérdés. Persze, itt most nem tudom mire adni egyértelműen. Másrészen
1: azt is tudom, hogy vannak, akik felelősen, korekt módszeren neveli állatokat, vágnak tényleg szépen, ez mondhatan neki, hogy tehát ez marha, és ez, mi, ez nem környezetbarát, és, és káros, és mit tilosítani kell, és hogy lehet ebből pénzt keresni, és... Dö-dö-dö-dö-dö. Mindig fel kell tenni egy mell- és melegezni kell, mellége fel kell rakni, és akkor itt mindig gondolkodni, hogy oké, mi a pró és kontra egész, bolygón, hogyha így szeretnek gondolkodni, vagy egész ország, vagy a régió, vagy, vagy saját, saját család. Szerintem, hogyha visszakerül a gasztronómia, evés, ez mindig, ez sose jó, hogyha stressz, kínos, negatív érzéshoz. Hát mindig öröm kell hozni. Ezért talán nekem sosem megy az a diétel, mert mindig így, <gül> tudod itt nem, nem finom, vagy megunom, vagy nem tudom. Szóval az a natural gourmet, ahol jártam a New york ban Alapító a um, Emery Golden, viszont ő magyar volt, így Budapesten született, és Emerynek ez volt a, a, a filozófia, a mondat, hogy nincs tökéletes diétát. Szóval nincs olyan egyforma, nem tudom, hogy akár mediterrán diéta, akár tök mindent, most a paleo kezdve vegán, a plant-based, tök mindegy. nincs egy tökéletes diéta, ami működik mindenkinek, mert más vagyunk ami nekem tökéletes és nagyon jól működik, gyöngyének lehet halálos, ténylegi betegséget, lehet okozni. És ugyané, mint a én 50 évesen nem lehet tenni, mint ahogy voltam akár 30 évesen. Mi más? Szóval mi, mi a megoldás? Talán, hogy csak picit. Nyilván ez kicsit energia, meg a idő, ugye a, a, a kérdés, ahogy tudjunk, csak gondolkodni kell hogy, hogy egy, egy pillanat, ugye, ahogy szavakkal, vagy akár mi, mi, mi pillanatra, ugye, mint felnőtt, gondolkodni kell, nem lehet csak bármit mondani, ami eszembe jött, de hát mindig gondolkodni kell pillanatra. És mi a követlén, hogy fog érezni a másnak, hogyha így mond. Nyilván nem mindig sikerül, és mondom, hogy tényleg én sokszor nem sikerült, de ugye, legalább próbáljunk. Szóval, mint a evésnál is talán, hogy Például tegnap este. Tegnap, igen, tegnap este ettem egy a, csoki. A, elég későn volt, biztos nem kellett lenni ilyen későn, de hogyha a gondolatot nélkül, csak egy pontam csoki, csak gondolat nélkül, eszem, amennyit jó esik, hát nyilván ez az veszélyes. De gondolkodtam, nem tudom, hogy mm, most kell, nem kell, üljöd, és éreztem, oké, okay, tudod, ez most belefér, Hogyha van az a, egy tényleg egy másokperc, vagy akár két másokperc, bármi döntésre, hogy vajon most érdemes még egy szűsíteni, már ötödik nap, akkor is, hogyha nagyon-nagyon egészség és a lazac, most kell annyi lazac tenni, de semmi sem jó igazából. Tehát mindig
0: a mérték.
1: Igen, A a nyaralás is, hogyha túl hosszú, akkor
0: unalmas. Az, hogy most Makiszán hogyan került Budapestre, és hogy egyáltalán Makiszán honnan jön, és ki valójában Makiszán, erre, erre szerintem most már nagyon sokan kíváncsiak. Első látásra egy szigorú, de ugyanakkor pedig hát egy ennyire összetett, és, és ennyire sok jó dolgot mondani tudó személyiség. Ezt is ugye egy videójában mondta korábban, hogy a fakanál volt az első dolog, amit az anyám a kezembe adott de ez tényleg így volt? És milyen gyerekkora volt? Mert ugye Japánban született, és milyen gyerekkora volt?
1: A van az az én életem, szóval én marsra jöttem, nem, csak viccelek, de tényleg én Japánban születtem, de nem az a tipikus, tradicionális családban nőttem fel. Édesanyám, hmm, szerintem az én családom tényleg nem volt a tipikus, Édesanyám nem dolgozott, első három éve nem is nem is laktunk együtt. Szóval, édesenem, mert dolgozott Belvároson, neki volt egy saját üzletje, apám a, a házon, és én a családi ház szembe lakó halasnál laktam együtt, hétköznapon, amikor hétvégén, hét, igen, hétvégénként hazajött édesenem, és akkor így voltunk együtt, hármasban. Szóval, ez, szóval a szüleim nem az a hát 70-es élek, nem, nem abszolút nem az a tipikus, uh-huh. hanem mint a feminista szerintem, ilyen, hogy Japán, ugye tradicionális, Japán a, a mozzarán feminista volt, hogy saját özlet, üzletasszony volt. Szóval ilyen, ilyen családban születtem. Ebbe ez ez mindig fontos volt nálunk. Édesapám fele, a, a, ő édesane, a, a ilyen főzőtanár volt, nagyon tradicionális Japán ételeket készített. Emlékszem, így indult, hogy ugye, körbe mentünk bevásárolni, körülbelül délután három körül indultunk együtt a kosáraka, tényleg a halas, akkor csak halak, tofu, akkor tofus, zöldség a zöldség, nem mentünk, soha nem mentünk a szupermarketvel, tudod, az a, a száraz alapanyag, akkor tényleg csak a száraz alapanyag álluk. Haza, négy körül, akkor nekem ez volt a feladat, hogy kellett reszelni a borító kacóbusi. Így így indult, ő sose evett velünk, ő mindig az asztal szélén volt, a kénált mindenki, a először előszörül, akkor az édesapám, mert ő volt a legidősebb fia, ez a hiárki, a családi hiárki, és megtartottak őt. Én nem emlékszem, szerintem sose volt így, hogy evet velünk. És hogyha volt valami maradék, akkor konyhába gyorsan ettek valami.
0: Ez annak a kornak felelt meg? Így van.
1: Hát ez, ez szerintem az nem a, egyáltalán nem az, amit én szeretnék képviselni. Én nem
0: csinálok így. 16 évesen meg fogorvos szeretett volna lenni, ugye? Hogy hirtelenjében.
1: <gül> Igen, szóval elvált a szüleim, a második apukán ő amerikai volt. Uh-huh. És, és akkor
0: felett, jön a Stevenson-nél.
1: Igen, onnan jön a stevenson együtt költöztünk Texasba, Amerikában. A nevelőapám, valószínűleg ez valami ilyen összekötő volt, ez a, a nevelőapámnak a édesanyá is szakács volt. Hát nyilván amerikai, de ő ilyen, tudod, Amerikában az a, a golf clubban főzött, és neki volt saját a, hogy mondjam, milyen regelíző is volt. Uh-huh. Tényleg jókat főzött, hát hét gyereket nevelt. Ő sose használt semmilyen instant, se por, se semmi. Első találkozáson emlékszem, kérdezte, hogy a, a, a pulyka szendvicset, hogy a pulykahús, meg a pulyka szendvicset szeretjük. Én meg, meg én választhatom, igen. És akkor sütött egész pulyka sütőben, egész éjjel.
0: Egy egész, egy egész pulykát. A pulyka egy szendvicsre. Pulyka.
1: Aha. Ilyen, tényleg... Te texas Nehogy éhezzünk. Az, igen, ő kenzazi volt, de hát ő nem tudta főzni egy kis mennységgel. Mindig ilyen hatalmas nagy. Ilyen-ilyen családban nőttem aztán Amerikában viszont nem igazából kicsit hasonlóan, elindított, hogy volt ilyen kérés, hogy amerikai, egy, egy, tudom, amikor, hogy egy orvos, fogorvos, és egy, ó, elfelejteni, ki volt a harmadik, de ő kérte, hogy hát van egy japán hölgy, mert egy a kis, tényleg ilyen pici városba költöztünk, a Texas közepén, semmi közepén, és hallotta valahonnan, hogy van egy japán hölgy, és, és ez meg tényleg ilyen 80, 1985 körül, uh-huh,
0: uh-huh.
1: hallotta, hogy milyen egészséges a, a japán konyha, és kérte, hogy, hogy tudnak tanítani, szóval ilyen rizs, tofúval főzni, uh-huh. meg zöldségekkel, Onnan indult az egész tanfolyam. Mi otthon, a, a, a házunkba, ott indult a, a, a főző tanfolyam. Tanított egy japán ételeket az amerikaiaknak, aztán amikor később, amikor elkörtöztünk a Dallas környéken, a, a sokkal nagyobb város, ott a, a amerikai ételeket a japánoknak. Egyke vagyok, de mindig jött, ment emberek, állandóan jöttek tanfolyam ezt, és aztán nyilván mindig összebarátkoztunk, maradtak tovább, hitvig, és jöttek a saját családdal, mindig ben lakott valaki, mindig nagy asztalval ültünk. nagyon-nagyon ritkán voltunk, csak hármasban. Voltak ilyen edetemisták, akik jött, tudták, hogy minden nap ötkor, nálunk ötkor volt a vacsorád, és mindig öt, öt környéken, tudom, Megjelentek. Ilyen... Uh-huh egyetemisták általában, tudod, aki éhes, nincs pénz, na! Akkor ők jönnek.
0: Maki szállnak, akkor épp a vénájában itt, van a főzés, itt, meg a főzőiskola, itt, itt, itt. az evés, meg az, hogy emberekkel kell foglalkozni. A
1: családi szabály az volt, hogy szabály, kettő mi szülök mindig mondtak, hogy nem szabad politikára beszélgetni, mert vallás, mert az nagyon privát dolog. És mi hasztalon van tényleg nagyon, nagyon színes volt a vendégek, voltak, amikor katolikus pap, egy koreái pap, be is, ilyen pap és minden más között, voltak ilyen magyarok is, és akkor sose éreztünk, hogy tudod, az a kínos pillanat, hogy semmi, hogy mi csak ettünk és beszélgettünk életekről, vagy, vagy akár bármit.
0: És akkor ugye az, hogy hogy akár még fogorvos is szeretett volna lenni, utána 17 évesen még csellista is szeretett volna lenni, tehát hogy ennyire szerte ágazó, hogy nem csak a főzés, hanem hát ugye zenészként is szeretett volna tovább működni, és aztán ugye elköltözött New Yorkba és ez volt ez az úgynevezett Natural Gourmet Institute, amit ugye az imént is említett, és... És akkor beiratkozott ebbe a főzőiskolába. Tulajdonképp akkor a mesterei, igazából, akkor most így a család, vagy pedig már itt a New Yorki évek, kit tekint igazán mesterének, vagy példaképének? Szerintem más is változott. Ugye
1: szakács voltam, mint aktívan, akkor ez a mesterek, ez az, az akitől tanultam, mondjuk a volt, de most, hogy már régóta nem dolgozom étterembe, és, 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 és én is édesanyál lettem, és otthon. Talán inkább a édesanyám. Ő tanult valamennére, szóval járt fűzőiskolába a fiatalokkal, de, de csose dolgozok, mint egy szakácsként étterembe. Nagyon szeretem, amikor tényleg ő, 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 ahogy ő tudj behívni emberek, és tök mindegy, hogy most éppen ezen a napon mindig volt kávé, vagy valami, tea, hogyha épp volt valami, ennyivaló, akkor maradja ebédel, vagy maradja vacsorázni. Az, hogy hogy tud összehúznia emberek, akár idegen is, vagy hogyha valaki kicsit nehéz helyezette van. És akkor mindig felhívom, hogy, hogy, hogy jöjjön vacsorázni. Vagy ő szokott csak elvinni egy ételeket. Kis dobozva, vagy zárható zacskóba, Tudod, hogy nem kell visszahozni a dobozokat. Egy étel, egy, egy munka, egy feladat, hogy kevésbé legyen, kicsit könnyebb legyen neki. Nem elég, hogy jókat fősz, de az emberileg, hogy mondjam. Éld egy tapasztalat, ezt is kell hozzá.
0: Az évek során mindig találkozott valaki olyannal, akitől tudott tanulni, akitől egy ilyen pozitív energiát kapott, és akivel jól érezte magát.
1: Igen, tanítványoktól igazából sokat tanulok, mert ugye, hogy jönnek, mennek ilyen idegen, hát ilyen 60 fő körülbelül egyik járnak, tudod, így találkozom. Hát én én, én, én nagyon hálas vagyok a a, a saját főzőiskola, de tényleg, hogyha nem lenne főzőiskola, akkor tényleg van neked tanítványom, aki annyira más, és Teljesen más területben foglalkozik, hogy szerintem, hogy a nem lenne iskola, túti biztos, hogy nem találkozol, hogy, hogy nem volt lehetőség olyan emberekkel beszélgetni, vagy így ismerkedni. Nagyon jó érzés, tényleg, hogy ez a, van benne ilyen olyan, mint a varázslat. Amikor a, ismerkedtem egy etiópiai hölgy, ő mondta, hogy Etiópiába, amikor jön a vendég, akkor saját kézzel etetni kell a vendéget.
0: Saját kézzel teszi a szájába. Igen.
1: Az etiópéka, ők is kézzel lesznek, ezzel teszi bele a vendégnek a szájába, és mondja, ez, az, az annyira intim dolog, hogy szájba tenni, idegen embernek a szájba tenni, ennyivaló, tulajdonképpen ez, ez olyan, mint egy ágyba
0: feküdve, együtt, tudod így hirtelen, így... De ez ugyanolyan, mint hogy együtt az szembe elmenni, nem? Jaj, Tehát együtt elmegyünk terendem. az onsenbe, és te meszte, anyaszült mesztelenül bemegyünk ugye, közösen a fürdőbe. Ez, ez egy kicsit hasonlít, nem?
1: Igen, Györgyi, ez mondtam, az a családom mánia, hogy mánia vagyunk. Autóban mindig úgy hívjunk, hogy onszem táska, benne van a török közöltök, ez van minden. Hú, az jó néz ki, megálljok is.
0: Azért mondom, tehát ez, ez megint ugye kultúra és felfogás kérdése.
1: Így így etetjük a vendégek. És nekem nagyon tetszett. Nem tudom, hogy ez a, a, a két oldal. Nyilván, az a bizalom. Jó, a Covid biztos azért változott, azért tetted a kezed? Megmostod a kezed. Mit, csinál, mit csináltál azt a kézzel előtte? Vagy nincs semmi kérdés, hogy bízod, hogy ő most finomabb fogok kapni, uh-huh. és szépen eteti. Szóval ilyen, nekem azt, 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 azt nagyon, nagyon tettik. És a, a tanítványonak is szoktunk mondani, hogy a étel hát öröm is hozhat, Hát remélem csak öröm, de, de hatalmas, um, tényleg ilyen halálos betegség is lehet okozni, hogyha nincs sok kezelve. Annyira célozunk erra, hogy ugye, hogy ez a hogy finom legyen. Szóval
0: finom, a finomság is ugye relatív. Hát most gondoljunk arra, na, én legalábbis nagyon sok olyan magyarral találkozom, aki itt Japánban ugye megkóstolja a japán ételeket, és mindenki azt, vagy többnyire azt mondják, hogy. Íztelen. Ugyanakkor pedig hát a japánok többsége Magyarországon eszik valamit. Mi ez az intenzív íz? Hát ez már túl van fűszerezve, túl sós. Na most ezek megint csak ugye relatív dolgok, ez az egyik, a másik meg, hogy idő kell ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjem érezni az ízeket a japán ételeknél. Tehát, hogy meg tudjam különböztetni, hogy ez milyen íz, az milyen íz. Ugye nyilván egy magyar környezetben, aki elmegy egy japán étterembe és eszik egy, egy japán menüsort, annak nem biztos, hogy át fog menni az, hogy az tényleg milyen ízű. Mert hát eleve abban a környezetben van, ugye a magyar ételekkel. Makisán ezt is egy, egy korábbi interjújában mondta talán, hogy nem érzem tisztán, hogy hol is vannak az én gyökereim. Most ugye idáig, ahogy beszélgettünk, hát elindultunk ugye Japánból, aztán Amerikába mentünk, ugye New York, hát aztán majd még visszatérünk itt egy kicsit a New Yorki évekre, és hát most ugye Magyarország, de egy ilyen, ilyen, meg hát így a beszélgetés során is ez egyértelműen kiderült, hogy egy ilyen körforgásban él Makiszán a világok között. Makiszándak egyáltalán kellenek gyökerek? Szükség van gyökerekre?
1: Igen, néha úgy érzem, hogy, hogy nem találkozva gyöker, de ezt, igen, azt is rájöttem, de hogyha ez a szerencsés vagy, akkor egyenes a gyöker. Ugye tudod, hogy honnan számozik az csal- egész család akar mondjuk, hogy hon- tudod, hogy, hogy melyik városban, országban születtek, hogy nőtte fel, és így egyenesen van a gyöker. Na, de
0: mi van, ha nem vagyunk
1: szerencsése? De hogyha nem vagyunk szerencsés, amit Szóval Japánban igen, Japánban nagyon hogy mindenki úgy, én ezt az a szerencsés ember, de hát kiderült, hogyha bele, bele gondolod, hát az én nagyszülök, meg az a dénes háború volt, stb. stb. stb, stb. Ezért, ezért nem volt egyszerű a gyöker, vagy lehet ebben a városban született, de hát a szülők nem tudtak nevelni, vagy tudod, ilyen, rengeteg olyan sztorít a, a hallottam a családon belül, csak nem mindenki beszélgetnek erre, ugye? Uh-huh. És, a, és akkor igazából a gyöker, vagy ez az én gondolataim, vagy úgy érzem, hogy a gyöker, a gyöker, ahol van, úgy érzed, hogy ez a gyökered. Szóval, hát itt vagyok már 18 éve. És talán jön az a időpont, amikor úgy érzem, hát ez a, a gyökernek a egyik része hát már, már itt van olyan, mint a fák, de ha gyökerek között és kommunikálnak egymással, mint a, mint a fák, talán így van az a gyöker, és hogy a, a fűzió, oké, okay, akkor én vagyok az a fűzió, szóval minden, minden benne van.
0: Igen, az összekötő, vajon az embereknek is nem így kellene gondolkodniuk, hogy nagyon kell-e ragaszkodni vajon a gyökereinkhez, tehát abból, amiből kinőttünk, ahova születtünk. Ezt csak azért kérdezem, mert most, a mai világunkban annyi probléma jön ebből ki. Hát gondoljunk csak a háborúkra. Azért, mert mi ragaszkodunk ahhoz a területhez. Ragaszkodunk ahhoz az identitáshoz, ahhoz a tradícióhoz, ahhoz a történelemhez, meg történelmi tudathoz. Hogy szükség van-e vajon erre, és hogy a jövő az nem inkább egy ilyen egy ilyen világpolgárként, egy ilyen filantróp, világpolgárként nem lenne jobb élni, mint ahogy ugye Makiszán is teszi, végigjárva ugye Japán, Amerika, Európa, Magyarország, és én úgy gondolom, hogy minden nemzet polgárával szót tud érteni, tehát ezt nem csak a szószoros értelmében értem, hanem azon túl, tehát hogy megértjük, a másikat. Én úgy gondolom, hogy Makisán sokat változott mióta Budapesten. Tehát az 18 év azért az indulástól, mert hogy most egy picit visszatérünk New Yorkba, ahol, ahol ugye megismerte a mostani férjét, aki magyar, mert ő éppen ugye New Yorkban dolgozott.
1: De mi Texasba
0: ismerkedtünk
1: egymással. Szóval ja, még Texasban! Hé! Ah. ezelőtt. Igen. B- ajaj, ugyanaz ugyanaz akkor... eset egyetemben jártunk, de nem egyetemen találkoztunk egymással. Egy közös barátornak a háziból Születésnapi születésnafi háziból
0: <gül> Ah, <gül> tehát akkor még Texasig nyúlnak vissza azok igen, a bizonyos nyúlványok, álló. a gyökerek, és akkor, akkor együtt mentek, együtt mentek akkor együtt Yorkba, New York-ba. Igen, együtt mentük ki. És akkor ugye New Yorkban ban eh, tanul, tanult, is, ebben a bizonyos, ő is, is tanult, a is tanult, és akkor utána Makiszán ráadásul még egy japán étteremben is Igen. dolgozott, Igen. és akkor egy teljesen véletlen folytán ugye a férjének a vállalata delegálta aztán a férjét Budapestre, és csak így emiatt kerültek aztán ugye Európába és Budapestre, tehát akkor még ugye Makiszán nem is gondolta volna, hát Budapest az hogy...
1: biztos. Nem. Igen, mi játszik, Amsterdamba fogunk
0: költözni. Akkor egy kicsit egy ilyen időzélbetett sok hatás érte, ugye, aki szánt, hogy ja, hát akkor most Budapesten kell új életet kezdeni. Nehéz volt. Ez a kezdeti lépések, és hát ennyire szépen megtanult magyarul. Azért azt is tegyük. Sose nincs múlt idő, ez mindig folyamat van. Is. És ezt is e, e, korábban e, mondta e, egy interjújában, hogy a boldogság az egy döntés, ja, Maki döntés. És hogy ha felébredek, akkor reggel eldöntöm, hogy aznap boldog leszek. És ez is úgy <gül> engem megrovat oh. nagyon, hogy a boldogság az egy döntés, mert ez is egy nagyon, nagyon fontos gondolat, azt hiszem, de azért én megkérdezném, hogy Maki milyen tanácsot adna azoknak az embereknek, azoknak a hallgatóknak, akik el akarják dönteni, hogy ők boldogok szeretnének lenni, de egy olyan környezetben vannak, hogy ez megakadályozza őket. Gondoljunk most a tanárokra például, akik kimennek az utcára egy ügyért, amit fontosnak tartanak, és harcolnak valamiért, és akkor ők reggel fölkelnek, és és ők is azt mondhatják magukban, hogy én igen, én boldog akarok lenni, de az aznapjuk, az végül is úgy végződik, hogy mondjuk elveszítik az állásukat, vagy olyan dolog történik, ami teljesen független tőlük. Ebben a helyzetben vajon hogyan lehet a boldogságot választani, vagy hogyan lehet legalább pozitívan tovább menni?
1: Nem tudom, melyik intervjúr mondtam, (gül) tényleg. Természetesen ez könnyű elmondani, nem, hogy ilyen fel kellek, és eldöntöm, hogy boldog vagyok ma, vagy nem. Könnyű elmondani, amikor nem ébredek, hogy háború van, nem ébredek, fel, van egyáltalán ágyam, és van fölötte a, a, a tető, is, és meleg van, és uh, nem éhezek, és uh, egészséges, és boldog van a családom, vagy kutyáim, stb. stb. Szóval ezeket természetesen az. az könnyű csak így fébredni és megkérdezem kávé mellett, hogy boldog vagyok, vagy nem, tudod. De, az a óta, amit tanulok, igen, vannak, vannak ilyen emberek, aki fébredik és hirtelen minden, ami hogy volt, nem az. Amikor kezdtem segíteni ukrán menekülek családokat, akivel most is jobb, jobban, jobb kapcsolata vagyok, szóval például ők is ugyanígy, hogy hirtelen Úgyhogy két gyerekek elment iskolába, nem volt semmi probléma, ugyanígy zajlott a élet, hogy táncolni ment a gyerekek, elvitt a focíva, a olyan boldog anyuká volt otthon, és főzött, és takarít, tényleg ilyen normális életbe élt, és akkor hirtelen teljesen idegen országon két gyerekkel közködni kell, hogy lesz most kezdett dolgozni, és a pénzt kell keresni, és, és aggódni kell, hogy hogy lesz jövőre, de ő nagyon pozitív. A, mindig, amikor szoktam találkozni vele, és akkor kell és ő annyira pozitív mindig, és csodálkozom, hogy boldognak tűnik természetesen, és biztos van rengeteg panasz, meg más is lehet, de mégis boldog. Például ő biztos döntött, hogy, hogy most boldog
0: leszek, úgy. Makiszán, amikor pessimista. Ami soksz... Igen, de általában pessimista vagyok. Általában pessimista, igen. Japánban is sokan mondják, hogy hát inkább igen. a pessimizmus az, ami, ami dívik, mint ahogy Magyarországon is. Na de ezt a pessimizmust akkor Makiszán hogyan fordítja egy ilyen pozitív gondolkodásmódba?
1: Nem tudom. Ezek valami jók. <laughs>
0: Örömforrás keres. Egy
1: pszichológus hallgatóval valaki biztos bele fog szólni, ez nem, ez nem egészséges, ez nem...
0: Maki hogyan csinálja, amiből esetleg más, tehát a hallgatók többsége is tanulni tud, vagy akár ki tudja próbálni. Tehát akkor itt lehet enni egy finomat.
1: Nekem, igen, but, hát lenni valakivel. A fi, nekem férjem ő, ő a, a nagy optimista. Túl optimista néha.
0: Pedig magyar. <laughs> pedig igen. Magyar,
1: és fiammal néha, tudod, hogy ilyen, ja, istenem, papa, megint, tudod. <laughs> De nagyon mindig ilyen pozitív oldalra hoz. Talán ezt is segít, hogy valakivel lenni, aki picit, hogy egyensúly, hogy vissza.
0: Találjunk magunk mellé azért egy igen, optimista és szemét, és akkor úgy visszahoz minket.
1: Egy, egy, egy idő picit. A visszatérve, igen, hogy akár tanár, aki a a munkahelyt, igen, früsztről, ezeket minden nekem is aggódó és aktuális téma, viszont nem tudom, hogyha társadalmi probléma, van szó, én mindig így próbálok így gondolkodni, oké, okay, fiatal ez a demokrácia, fiatal ez a, az a ország még, és, és kell még idő, szóval törelmes kell lennem. Szóval így nagyon egyszerű, hogy mint idegen ember, Belépni egy országon, és akkor miért ez nem működik, miért ez meg nem megy, miért ez nem értett, miért így van ember, stb. 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 De hát, hogy egy az apusom 79 éves, neki a ő gondolatat, meg az ő szempont, meg az, az neki ez a valóság, ez ebben öt fel. És hogy így tényleg ez az egész, minden, ha belegondolom, de ha mondtam, a jacket-val jöttem először a 97-vel, és akkor visszagondolva, jéhoz, 97, ez, ez, ez tényleg csak pár év, vagy tényleg csak néhány év, az az egész, tudod, az, az egész történet, tényleg csak néhány év után jöttem el, és a, 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 most most öt héten találkoztam egy a, a gimnáziumosztálytársam szóval Amerikában, 30, nem tudom, körülbelül a 30 éve, tényleg nem látunk egymást, tartottunk valamennyi a kapcsolat a Social médiában, de mindegy, így, így most itt volt a Budapesten, és találkoztunk, és akkor amikor mondtam, hogy 97-ben jöttem először Hátizsák, hogy ő is mondta, hogy hát ez nem olyan, hogy amikor az a, a Berlin-falta kezdve, az egész történet, ez nem volt utána, Hát igen, azért elég bátor vagy, hogy így jöttem. Én nem is gondolkodtam mélyen, csak így megérkeztem, nyugati páliaud volt. Hát ízsák meg a hangszer, és akkor gondoltam, hát valami biztos fog menni. Valami lesz. Ez talán segít, hogyha van olyan barátja, vagy partner, vagy aki valaki. És hogyha boldog vagyok, mindig kis dolgokra kell, kis dolgokra kell emlettetni magam, szóval. Egészség is vagyok nagyjából, amit tudom. Hát van, természetesen van minden reggel valamit, tudod. Kattan, a ka, kattan valamelyik lába, és akkor mindig csekkolok a másik lába, és kattan, oké, akkor rendben van.
0: <gül> Be kell csekkolni a lábakat, mindegyik bekattan-e, rendben van-e.
1: De hogyha nem tudom, nekem kék kutyáim van, ők oké ja, fiam rendben van, férjem minden van, hát mindig van az a listán, oké, csekkolok amit, ami megvan.
0: Kisebb örömök. A kisebb, a kisebb dolgok, a kisebb elérések, azok adnak ugye boldogságot, boldogság pillanatokat, boldogság perceket, és nem pedig valamiféle nagy megfoghatatlan dolog az, ami, ami jelenti a boldogságot, hanem akkor kiszánnak tulajdonképpen akkor a mindennapok pillanatai.
1: Nyilván ez nekem sem nem sikerül minden alkalommal, tényleg említett nekem állandóan. Megint visszakérve az a ma, az a kettő között tényleg, amikor úgy tűnik, hogy semmi nem történik, de hogy felkelek és kapom egy kávét a ágyba például, és kinézem a ablakon. Oh. Ez, igen, szó so ez a, ez a körülbelül 5 perc. A, amikor nem történt semmi, de, de mégis rengeteg dolgokat, legalább a fejembe, úgy tudom, hogy fébredek, és ez az egész a procedúra vagy hogy mondjam, az egész folyamat, az a folyamat
0: Folyamat, igen. Aha. És
1: hogy tudok így ezt a pillanat, csak ezt a pillanat, hogy régeven tudtam, hogy meditálni, most már inkább az a meditáció kicsit az, hogy fébredek, és a, és a kávét kapol a de nem mindig sikerül, tényleg.
0: Hát én azt mondanám, hogy akár ez végszó is lehetne, de addig még Makiszán ne menjen el, amíg meg nem kérdezem, hogy ö, milyen szín jut eszébe, hogyha japára gondol.
1: Én indigo kék, vagy ai író, ai szóval az, a, az a indigo, igen, az a indigo kék.
0: Kék festésnek, ugye, ai Ez igazából,
1: ez egy, egy a fermentál levelek, lehet festeni egy, egy anyag, és akkor ilyen indigo kék lesz. Gyönyörű, nagyon sötét kék. Szóval régebben a, például a szamurájak a kimono, vagy a belső kimono ez, ez hordottak, mert indigónak van ilyen feltőnített az anyagat. Szóval például, a sebes, vagy kapott ilyen valami sérülés, akkor ezt is gyógyít. Fiam kendőzik, és mostanában általában én szoktam ki most már ő is meg a saját gi. Persze az indigo kék ez mindenhova megy. Hogy tudom, hogy ez a több száz, több ezer év történet is van mögött. Kicsit az a tisztelet, Mondhatjuk ez a szigorúság, mondhatjuk igen, hogy ugye mert rendőrök, meg ilyen ilyen, ilyen egyenruhát szokott lenni ilyen ki, ilyen És egyenruhának mi, mi az a feladat, ami ugye, hogy egy csoport, egy család vagy egy csapat, talán ezt?
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én azt hiszem, hogy, hiszen nagyon sok olyan mondatot mondott, <gül> olyan erős mondatot mondott, amin, amin el lehet gondolkodni. Legalábbis én elgondolkodtam, és elgondolkodom. <gül> Én nagyon remélem, hogy a hallgatók is sokat tudnak profitálni ebből a beszélgetésből, egy felől, másfelől pedig hogy kedvet kapnak főzni, kedvet kapnak Makisánnal együtt főzni, megnézik az interneten a Maki Food is, ha ne talántán professzionálisabb képzésre vágynak, akkor pedig az intézetnek is a honlapját, amit természetesen el fognak érni a podcast leírásban is és mindenkinek, minden kedves hallgatónak is egyúttal sok bátorságot, sok szerencsét kívánok ahhoz, hogy igenis próbálják meg, vegyenek részt egy ilyen főzőiskola képzésén, mert biztos is, hogy nem csak főzni fognak megtanulni, hanem Maki Szánnak ezt az attitűdjét, ezt a pozitív gondolkodását, ezt a mindent átfogó tanítási vágyát, is meg fogják ízlelni, és nagyon sokat fognak tanulni tőle. Nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer köszönöm. az idejét is, és ezt az egész beszélgetést. nagyon szépen,
1: Gyöngyi, tényleg. Nagyon hálás vagyok.
0: Ma egy újabb ablakot nyitottunk Japánra. Köszönöm, hogy velem tartottál! Az új epizódokat eléred a magyarpodpad.hu oldalon, az Apple Podcast-en, Spotify-on, Google Podcasten en és gyakorlatilag bárhol, ahol podcastek elérhetőek a neten. Ha tetszett az adás, akkor kövesd kérlek az Ablak Japánra csatornáját, így biztos nem maradsz le a következő részekről. Kérlek továbbá, hogy értékeld is a podcastet azon a platformon, ahol az adást hallgattad. Ezzel segítesz engem abban, hogy mások is könnyebben megtalálják az Ablak Japánra podcastet. Ajánlom továbbá, hogy nézz rá a podcast honlapjára, csatlakozz hozzánk a Facebookon és az Instagramon. A legközelebbig minden kedves hallgatónak a legjobbakat kívánom!